0: 今天莫说鬼话和各位分享的故事，名字叫做“鼠”。明朝末年，有个人叫郝文武，他的父母当初给他取名字的时候，是盼望他长大以后能够文武双全、光宗耀祖。老两口和世上所有的父母一样，望子成龙，对孩子抱着非常大的期盼。可是老两口命不长，在郝文武十六岁那一年。就双双因病死去了，留下可怜的郝文武。这孩子从小就爱读书，不爱武。郝文武打小就长得俊，如今十六岁了，更加英俊非凡。父母去世，家里仅有的钱财又全部花在安葬父母的丧事上了。如今他肚子正饿得前胸贴后背，正饿得头晕眼花之际，他突然在父母以前睡过的旧床底下找到了一枚铜钱。太好了，有钱了。他拿着钱，一溜烟就跑到大街上的包子铺，买了两个热乎乎的包子。拿着包子回来后，他就坐在桌边吃起来。吃得太急，他被噎得直翻白眼赶紧拿起桌上的水壶，咕咚咕咚的喝了一大口水。水哗啦啦的灌入嘴里，他哇啦一下把嘴里的包子吐了出来。他拍了拍自己的胸脯，拍着拍着。眼泪就簌簌的落下来。以后这样的日子究竟该怎么过下去？孤孤单单，就像是没了线的风筝，心里没了着落。原本在学堂上学，现在交不起学费，学业已经无法继续了。未来的路到底在哪里？这时，一只大老鼠闻到香味儿，不知道从什么地方窜出来。它睁着圆溜溜、黑豆般的眼睛。看到地上郝文武吐在地上的包子，快速的爬过去，大口大口的吃着，一点也不怕人。要是搁平时，郝文武会立即抄起扫把打死大老鼠，可是今天他却没有这样的想法，反倒看到大老鼠后，他的眼神十分的温柔友好，原本的孤寂没有了。他拿着包子，看着大老鼠把地上的包子屑吃了个精光。然后还可怜巴巴的看着他手里的包子，来，给你吃。郝文武见了，立即咬了一大口，放在自己的手里，准备放到地上的时候，没想到大老鼠竟然壮着胆子，伸出前爪放在他的手里，然后把嘴凑到包子上，津津有味的吃着。这小家伙可真好玩。郝文武见他吃完了，又咬了一大口放到地上，这老鼠看了他一眼，居然咪咪一笑。然后狼吞虎咽的吃完了，郝文武忘记了饥饿。他见大老鼠那么爱吃，索性把包子都丢在地上。今天就让它饱餐一顿吧。那大老鼠见了，居然在郝文武面前，两只前爪抬起，像人一样做了一个揖，接下来才一口一口的吃完了包子。这大老鼠居然还会感恩，真的神了。郝文武的肚子饿得像唱大戏一样不停作响，他的意识逐渐有点模糊。是啊，他已经有两天没有进食了。好不容易买个包子，却大发善心喂了老鼠。看来自己还是要饿死，死了也好，死了就不会孤单，不会想爹娘了。他迷迷糊糊的闭上眼睛，这一闭上眼，他就做了一个梦。在梦里，他坐在一个圆圆的大桌子上。上面摆满了珍馐美味，一个年轻的穿着鹅黄柳绿衣裳的女子笑盈盈的看着自己，然后坐在自己对面，柔声细语的说：“公子，你肚子饿了吧？快尝尝这桌上的美味佳肴。”郝文武看着一大桌子的菜，口水哗啦啦的流了下来，拿起筷子，顾不得斯文形象，左手抓住一个鸡翅。右手拿着一个猪蹄儿，狼吞虎咽的吃着，从来没有吃过这么香的食物。他一边笑一边吃。当郝文武伸手去接那女子递过来的汤时，眼睛才注意到这是一个貌如天仙的女子。手下没有注意，汤啪的一声掉在地上，碗碎了一地。郝文武从梦中惊醒，此时已经是第二天早晨了。他的口水已经润湿了大半个枕头，一摸肚子还是瘪瘪的，自己只不过做了个黄粱美梦而已。哎，要是我能有一袋子铜钱该多好啊！他喃喃的说着，没有吃的，他没有任何力气，头也昏昏沉沉，便打算继续这样睡下去。咚的一声，昨天见到的那只大老鼠又出来了，它嘴里咬着一个袋子。快速的跑到郝文武面前，丢在地上。他瞄了一眼，是个钱袋子。他顿时有了力气，爬起来抓起钱袋，快速的打开一看，天哪！居然真的是一袋子钱！大老鼠，你能听懂我的话吗？郝文武激动的问。那大老鼠看着郝文武，依旧是眯眯一笑，然后点点头。好，兄弟，谢谢了。你等着我，我很快买好吃的。咱们一起好好来庆祝！郝文武拿着钱，飞快的冲出屋，很快就拎着烧鸡、烤鸭、包子、馒头回来了。他把大老鼠捧到桌上，然后把买来的东西一分为二，和大老鼠一起开心的吃了起来。大老鼠一边吃一边吱吱的叫着，显得非常的快乐。哎，老鼠兄弟，你要是会说话就好了，我就不孤单了。郝文武吃着吃着，感慨的说着：“从这天以后，大老鼠常常带一个钱袋过来，有时候是铜钱，有时候是碎银子，还有时候是金子。尽管郝文武想知道大老鼠是怎么弄来的，可无奈他不会说话，郝文武揣着一肚子问号，也只能作罢。不过郝文武的日子好多了，和大老鼠在一起的日子，顿顿有鱼有肉。”他对学业依旧是很认真，除了和大老鼠一起吃美食，就是读书。能过上这样富足的生活，郝文武心满意足，觉得一定是老天爷感觉自己命太苦，于是派大老鼠这个神仙前来相助。转眼过了两年，明朝即将覆没，战争连连，弄得民不聊生，而且天降蝗灾，风不调雨也不顺，庄稼颗粒无收。大家都勒紧腰带过日子，可是只有郝文武家里不是，他依旧有钱买鱼买肉，这只叫外人瞧着眼馋。一些歪心思的人便打起了郝文武的主意。这不，镇上有个叫刀疤刘的人，决定对郝文武下手。刀疤刘是什么人？他原名叫刘三儿，是个泼皮无赖，父母死得早，八九岁就成了孤儿，没人管教。于是就和镇上的一些地痞流氓混在一起，强取豪夺，为人心狠手辣。最可恨的是，他曾经奸污了一个黄花大闺女，害得人家姑娘投河自尽。他脸上有一条刀疤，是打架的时候被人划伤的。原本就长得歪瓜裂枣的丑样，脸上贴了刀疤之后，一瞪眼更加吓人了。这一天，刀疤刘眼看着郝文武。买了一只烤鸭，兴冲冲的回去了。郝文武一回家就大喊着：“鼠兄弟，快出来吃吧！我今天买了烤鸭。”刚刚说完，大老鼠吱吱的叫着跑了出来，灵巧的爬上了桌子，看着郝文武笑。门外的刀疤刘一看，怪了，这郝文武怎么和只老鼠说话，还在一起吃？他可没什么耐心去思考，抬起大手一推门，咚咚咚的走进去。然后大嗓门子说道：“郝文武，你小子不出去干活，哪来这么多钱买鱼买肉啊？说，钱从哪里偷的？”郝文武显然被这突如其来的刀疤瘤吓得一愣，他的面目一下子变得苍白。大老鼠见状，情之不妙，赶紧转下桌，向老鼠洞跑去。哼，好个机灵的畜生！刀疤刘瞥了一眼这肥肥的大老鼠，愣愣地说：“郝文武，愣愣地站在原地，不知道该怎么把这件事说给他听。当然，他可不愿意说出来。可是刀疤刘的德行他还是知道的，自己惹不起。正在为难之际，他看了一眼桌子上的烤鸭，然后咽了一口口水，吞吞吐吐,吐地说：‘刘大哥，这个烤鸭还热乎呢，您先趁热吃吧。’”我慢慢和你说。郝文武想趁着这个机会，好编个理由出来。刀疤刘听了也不客气，拿起桌上的烤鸭就撕下了一个鸭腿，然后一屁股坐下来吃着，但依然不忘恶狠狠地警告说：“你小子不许骗我，否则我绝对不会放过你的。哎”嘿、哎、嘿，哪敢呢、啊？郝文武假一笑道，敷衍着。脑子却在飞转着，很快他就想到了一个主意。这家伙平时到处欺负人，做尽了坏事，自己今天不如为民除害。想着，他脸上微微一笑，说：“刘大哥，这鸭子吃着可好？要不我去给您打一壶酒，弄几个小菜，咱们边吃我边把自己的生财之道告诉您。”刀疤刘吃上了兴头，正想着酒呢，于是爽快地说。好，你小子快点啊！不要给我耍什么花样，否则让你吃不了兜着走。郝文武上街后，就去了酒馆打了一壶酒，然后去了饭馆炒了几个荤菜，最后来到了一家药铺。回到家之后，郝文武就拿来了两个大碗，斟满酒，一杯递给刀疤刘，一杯给自己。他笑着说：“刘大哥。”我先敬你一杯，先干为敬。刀疤刘原本还想着他会不会在酒里做手脚，可是看郝文武自己都喝下去了，也就放开肚皮咕咚咕咚的将碗里的酒喝光。郝文武又将炒来的菜端上餐桌，和刀疤刘边吃边聊。他并没有撒谎，把和大老鼠发生的事情一五一十的全都告诉了刀疤刘。刀疤刘感觉很惊奇。他有些醉意朦胧地说：“真的，那大老鼠是神仙，你的钱全是他给你带过来的。”郝文武看看桌上的菜已经吃光了，酒也已经见底了，于是哈哈一笑：“呵呵，你知道了又能怎么样啊？刚刚我带回来的饭菜里已经下了剧毒。”“什么？你说什么？”你也吃了，要和我同归于尽？刀疤刘脸色大变，这下子心慌了。他瞪着铜铃一般的大眼睛，死死的看着郝文武。他试图站起来，可浑身已经没有了什么力气。他痛苦的说：“刚刚的饭菜你也吃了，你难道你还不知道吗？吃有毒的饭菜之前，我就已经提前服下了解药。”郝文武刚数完，刀疤刘脸色乌青，一头栽倒在地上，一动不动。此时，大老鼠突然钻了出来，他来到郝文武的脚下，歪着头，看了他一眼，仍旧眯眯一笑。郝文武见他，立即蹲下身，然后温柔地说：“鼠兄弟，现在很多人的日子都不好过，你还能多带点钱回来吗？我想去帮助更多的人，买米熬粥。”劫济穷人。大老鼠听完，摇摇他的裤腿，然后示意跟着自己来。大老鼠带着郝文武来到了原先县太爷的住所旁，在一棵古老的大树前停下。围着大树的一个手掌大小的小树洞，吱吱的叫着。郝文武明白了，他伸手去洞里掏，里面居然有很多的碎银子和碎金子。郝文武拿着这笔钱买米施粥。救了不少当地流离失所的百姓，大家都感激的称他为大善人。一天晚上，刚刚施完粥很累的郝文武回到家，他倒头就睡。他梦见了自己的父亲，父亲在梦里深情的说：“儿子，爹和你妈当年一起死去的时候，爹不放心你。”于是求阎王让我留下来陪陪你，于是我就幻化成了大老鼠儿啊！现在爹看你真正的长大成人，是个善良的人，爹也就放心了。爹要陪你妈了，爹走了，爹。爹，郝文武泪流满面，从梦中呼唤着爹爹。醒来后，他一骨碌从床上爬起来，到处寻找大老鼠，可是怎么也无法找到。都是勇敢的。听众没有？《鼠的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅、李夏、嘉诚共同演绎，感谢您的收听。这里是莫说鬼话栏目，每周二、周五准时更新。如果您喜欢主播的节目，千万别忘了关注主播，有更多好听的故事在等你哦。我是有声墨梅，感谢您的收听，我们下期节目再会。他们说要缝好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？人只有不完美值得歌颂。谁说污泥满身的不算？